0: Llegamos, avión, baja el avión, baja el avión, esos malditos aviones como
1: se mueven. Tripulantes de cabina, hasta las 4, por Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tripulantes de Cabina, aquí por la 93.7 Nacional Rock. Rock. Es lo que está sonando es el set de Melanie Massa, una productora argentina, que conocerán su historia. Me encanta que la cabina la ocupen las mujeres. Quiero cada vez más capítulos con historias de mujeres DJs. Bienvenidos, a ajusten sus cinturones, el vuelo acaba de despegar.
0: Mi nombre es Melanie Massa, soy DJ y productora. Tengo 30 años. De los cuales tengo 12 de carrera. <risa> <risa> eh, en estos años de carrera... Eh, eh, yo arranqué más que nada como productora. Pasé por los estilos del minimal techno, pasé por indie dance new disco, pasé por todo lo que quise hacer. Siempre que pude. Eh, eh. Hoy en día estoy derivando en techno y minimal techno. Que son los estilos que quizás más me agradan. Arranqué muy por curiosidad básicamente y mis conocimientos se basaron en la curiosidad de saber cómo hacer tal sonido. llegar a tal sonido y cómo generar tal cosa en el público que es ese don que tenemos los djs, este tenemos los DJs, DJs. y arranqué a producir con 17 18 años fue mi, mi, mi inicio Aunque produciendo, de a poco empecé a profesionalizarme más con el tema de eh, Ableton Live, en el cual caí con con el tipo de formato de Live Set, que es el formato en el cual hoy toco cuando me presento en vivo bueno, nada, me, me da la posibilidad de este tipo de formato que hago poder tocar en vivo mis propias canciones también, canciones de otras personas y ser un set súper super variable en vivo, que eso es lo que más me divierte quizás de todo esto. Además de tocar y por suerte Tener la suerte de recorrer el país con la música También estoy trabajando en Escuela Sónica En donde estoy dando las clases de, de producción Y algunos módulos de lo que es la carrera de DJ un lugar hermoso, sónica, donde donde tengo un lugar también para poder explayarme y demostrar lo lo que sé con, con los años. Y además, hoy en día tengo mi propio sello discográfico, hace ya un añito en donde puedo playar mi propia música, sacar músicas de artistas underground, artistas que me gustan, eh, quizás artistas que no son tan conocidos, pero que están dentro del género que, que, que a mí hoy en día me gusta, que junto a mis compañeros en el sello eh, estamos muy a full con eso. Y sigo trabajando, como hace ya casi desde que empecé, ya van a ser también 10 años, con la productora Techwave Records, que es la productora con la cual yo empecé con esto, eh, en el cual se encuentra Nicolás Krupi que es mi manager, y fue mi manager donde toda mi carrera. Eh... Así que bueno, tengo como varios proyectos, varios encares, también doy clases de mezcla, eh, de mezcla, digamos, en estudio, mezcla de tracks. Eh, Como que trato de encarar mi carrera por muchos lados eh, y de nutrirme de todos lados. Eh, Eso es un poco el resumen de lo que es mi carrera y lo que fue mi carrera hasta hoy en día.
1: Bien, cargado de estímulos el set de Melanie Massa, que es eh, muchas cosas al mismo tiempo. Luego hablaremos de su otra ocupación: un trabajo mediante el cual puede llevar adelante su sueño sin que merme la categoría en lo musical, ni que tampoco tenga que tener un trabajo que, como mucha gente debe tener, tal vez tiene que soportar muchas cosas. No, ella tiene su propio emprendimiento, pero no nos adelantemos. Dijo que da clases. Y a mí como eterno alumno, mientras se nos estira un poco la piel con esta música a lo Matrix, la pregunta es ¿qué es lo más importante para un maestro o una maestra? Enseñarle a los alumnos.
0: Yo creo que lo más importante eh, es una pregunta muy buena yo creo que lo más importante eh, es que aprendan a, a valorizar a la música y que aprendan a valorizar eh, el lugar que puede llegar a tener uno dentro de la escena electrónica argentina eh, como hablando de los que son los valores. Yo creo que eso es súper importante y que no muchos quizás lo, lo tienen en cuenta o quizás no muchos lo saben ver, ¿no? eh, Fuera de eso, hablando de ya cosas técnicas, yo creo que lo más importante que, que tienen que aprender uno como, como DJ quizás es a, a encontrar un estilo nuevo, que quizás esto que estoy diciendo está un poco trillado, pero inc- encontrar un, un estilo propio y algo innovador, desde que tenga que ver con, con no solamente la. La, la selección musical, sino la manera en de transmitirlo, el tipo de mezcla y demás. ¿Y demás? Eh, me parece que ser genuinos es algo muy importante y es una búsqueda también muy, muy interesante. Eso es algo que, que se va aprendiendo con el tiempo. Eh, yo creo que también hoy en día, hoy en día, eh, todos los DJs tienen que, que aprender y es muy importante que aprendan a producir a producir sus propias músicas eh, pueden ser buenos o malos o buenas o malas pero pero yo creo que es importantísimo aprender producción musical dentro del ámbito de, de la música electrónica eh, a veces no, 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 no necesariamente se aplica a lo que es la, la venta eh, de música ¿no? de, dentro de, de, de lo que es el rubro pero proteja deja otras enseñanzas la producción te, te afina mucho más el oído te, te hace hace crecer un poco más auditivamente también para para lo que es la carrera de DJ, hablando de lo que es paralelamente ser DJ y aparte ser productor musical. Yo creo que estas cosas técnicas tienen mucha importancia y relevancia para ambos ámbitos.
1: Estás escuchando Tripulantes de Cabina
0: por Rock, Nacional Rock.
1: El set de Melanie Massa, A quien estamos escuchando En esta nueva edición de Tripulantes de Cabina Personalmente Siento que es una huella dactilar Cada capítulo Las historias son absolutamente distintas Una de otras Y en este caso Bien diferenciada la música Veníamos en distintos estilos Pero mucho progre en la Argentina Y mucho progre también Algo de Tech House no tanto de minimal en esta esta especialidad que es Live Set. En uno de los primeros capítulos, hablando con Diego Sid, decía algo como que el salto de los productores a las cabinas había enrarecido un poco la escena, pero eso se fue adaptando. Es cierto que el trabajo de laboratorio en un estudio es bien distinto a la ejecución luego, pero en el caso de Melanie... Aquí se convergen los dos mundos de la producción y la ejecución, ya que el tocar con live set es una forma también de producir y crear en vivo, algo que también se puede hacer con las CDJs, porque uno va cambiando un poco la eh, fisonomía y la forma, conjugando temas y apareándolos. Pero escuchemos cuál es la explicación de este fenómeno. Nuestra querida invitada del día de hoy... Melanie Massa en Tripulantes de Cabina 93.7 Nacional nacional, rock, Rock.
0: En cuanto a tratar de estar y, de, y de, de, de mantener la carrera yo creo que hoy en día es mucho más difícil que antes eh, yo por lo menos recuerdo cuando arranqué que mmm, había pocas mujeres tocando y no solo eso sino que yo era una de las únicas del país que hacía música electrónica y que se presentaba con un light set era, era algo que, que, que estaba ya, ya estaba instalado hace unos años pero eran pocos los artistas que se animaban a eso en vivo Yo creo que tuve la facilidad de, de, de poder hacer un live set en vivo como la primera vez que toqué, gracias a, a saber producir y a tener un trabajo previo ¿no? en estudio. Hoy en día hay muchos artistas que hacen live set, entonces uno tiene que tener algo más siempre. Más que nada también para mantenerse vigente. Y yo creo que hoy en día, más allá de ser DJ, tener una buena, una buena carrera, eh, tener tu propia música, tus propios tracks, eh, ser bueno mezclando, obviamente, o ser bueno siendo, haciendo live set. Hoy también hay un montón de otras cuestiones que se van sumando y año tras año se van, sumi- se van sumando también por, por simplemente la evolución de la tecnología. Como por ejemplo, hoy en día también influye mucho tus redes sociales, eh, la manera en que vos te presentás en vivo, la manera en que comunicas a la gente, la manera en que comunicas tus fechas, la manera en, en la cual grabás. Es todo, todo, y todo es como un conjunto del todo, también con quién te codias, a quién vas a, a soportear a los eventos, con quién te conoces. Eh, hoy es como que tiene que ser un conjunto de todo y obviamente es muy difícil, eh, porque son muchas cosas a tener en cuenta, son muchas cosas que hay que hacer bien y son muchas cosas que hay que cumplir. cumplir. era un poco más de culto la cosa desde el lado underground ibas a tocar, te iban conociendo, ibas tocando y si siempre tu performance estaba bien la gente te seguía, te seguía, te seguía y e ibas generando tu público hoy en día más allá de eso la gente también te tiene que conocer por redes sociales tienes que tener un soporte de, de otra cosa bueno, son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta yo creo que, que, que hay que saber amigarse con esto, entenderlo y, y poder, nada, sacar lo mejor que se pueda de uno para, para cumplir con todo Después respecto um, a, 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 al tipo de, de, de set que yo hago en vivo, que es Live Set, yo creo que, es, que, que está bueno desde el lado de que uno puede llevar la pista para donde quiere. El Live Set tiene esto de, la, de lo que es la creatividad. Para mí es como una creatividad ilimitada porque con, con un Live Set no solamente de, dependes de los tipos de tracks que, que te bajaste eh, o que preparaste para esa noche, sino más bien acá es como que podés ser libre, pasa mucho y es también un poco lo lo que tiene que hacer un DJ ¿no? después del set de un artista vas vos a tocar y a veces por ahí la, la realidad es que la música que tenías preparada la que te habías bajado para tocar con las compacteras no era para el momento, por alguna razón o por otra la persona que tocó antes que vos te dejó la pista de una manera que vos tenés que agarrar eso y seguir con eso eh, yo creo que obviamente eso es lo más difícil no eh, en, saber entretener al público entonces el live set eh, más allá de que uno pueda tocar mis propios temas que pueden ser de un estilo o de otro también la posibilidad de agregar baterías de poder jugar muchísimo con la intensidad de la música te, te da esta, este panorama un poco más abierto, te da un abanico más grande de oportunidades que te permite moverla digamos a la gente como uno quiere básicamente, siempre obviamente en base a eh, el tipo de evento en el que estás tocando, el lineup up que hay, y tratar de amoldarte dentro de todo, pero tener tu propia impronta ¿no? al momento de tocar. No solamente tratar de ser lineal dentro de un lineup y que la gente pueda seguir con un mismo ritmo, sino también dejarle algo marcado, si tu propia marca, tu propia impronta o algún sonido en particular que, 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 que te vayan a ver y que después te vuelvan a ver por eso mismo. Por eso mismo. retomando lo que me decías recién, no solamente creo que es una cuestión de mantenerse vigente en la escena, sino de que uno como eh, eh, tratando de demostrar la música a lo demás, también los demás eh, puedan seguir viéndote gracias a eso, a la música.
1: Buenísimo el set que estamos escuchando. Un lujo que nos podemos dar. Melanimasa. Retorciendo perillas. Estimulando una pista. Y tripulando la cabina. En la 93.7. ¡Se nos vuelan las chapas! Y ahora la pregunta tiene que ver, Melanie, con... ¿Qué tipo de emociones o sustantivos abstractos te gustaría o, o pensás, deseas en algún momento, si sos consciente o no, de, de querer generar o querer plasmar o que tus tracks contengan? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos, no sé, nostalgia, eh, inspiración oscuridad, incertidumbre, misterio. Bueno, hay muchos sustantivos abstractos que pueden estar envasados en tracks. Seguimos disfrutando de este set. Esto recién empieza.
0: está súper difícil, porque... Es muy difícil también explicar un poco lo que uno quiere generar. Creo que eso no no, no lo pensamos a veces los músicos. Yo creo que a veces pasa también que uno despierta cosas en la gente con la música que no no lo tenía pensado, pero puedo decir en base al género que que me gusta que hago hoy en día, que es el minimal techno, que tiene una particularidad de de que es música un poco más oscura, Eh, no necesariamente son BPMs altos o muy altos, ni hay mucho, mucho sonido con impronta saturada, pero eh, es un sonido oscuro, y yo creo que es un sonido que genera algo con la introspectiva, o sea, me pasaba a mí, y lo puedo hablar por experiencia, porque he ido a bailar toda mi vida, tecno y minimal, eh, que es un estilo de música que que más allá de que te genera una una buena sensación, porque es un sonido agradable, eh, y y con unos BPM que te hacen bailar, eh, yo creo que también es un sonido oscuro que te hace pensar mucho yo creo que algo que, bueno que tiene la música es que te hace pensar y particularmente el minimal eh, y minimal Tecno tiene como unos sonidos eh, que, que son eh, a veces impensados sorpresivos. Eh, Yo trabajo mucho lo que es, en en mi sonido, en mis producciones, los paneos. Me gusta trabajar muchísimo con los sonidos y el movimiento de los sonidos, las capas de los sonidos, y generar un poco lo lo que quizás me pasó a mí (ríe) cuando arranqué. Generar la pregunta de, bueno... ¿Cómo se hizo ese sonido? ¿Cómo fue que ese sonido apareció? ¿Por qué pasa un sonido de un lado al otro cuando uno va a escuchar un sonido en estéreo? Muchas cosas también que tienen que ver con con texturas. trabajar mucho las texturas de la música que a veces en vivo eso también te, te, te genera alguna cosa introspectiva que, que te deja más allá de bailando como que uno baila con, consigo mismo eh, creo que es una de las preguntas más difíciles que me han hecho en toda mi carrera pero así eh, yo creo que va por ahí trato de generar más allá de que la gente baile y se divierta que sea algo introspectivo y que uno por dentro sienta la música y pueda eh, preguntarse cómo se hizo ese sonido o qué es ese sonido
1: Estás escuchando, Estás escuchando Tripulantes de Cabina. Rock Por nacional,
0: rock. Que sea algo que también. Eh, algo nuevo, sí, sonidos nuevos. Me gusta mucho y yo puedo, creo que puedo definir un poco mi música como un poco alienígena, quizás. Porque son sonidos que no son para nada predecibles. Esa también es una descripción corta, pero pero yo creo que va un poco por ahí. Eh, Es algo bastante futurista también, eh, pero yo creo que si la base es que la gente se divierta, después que cada uno lo interprete a su manera, manera.
1: Hablando de futurismo alienígena, distópico, esto suena muy bien y es el set de Melanie Massa en la segunda temporada de Tripulantes de Cabina. Recuerden que pueden visitar todos los capítulos anteriores de más de un, no sé, más de 70 DJs de de todas las esferas nacionales han pasado por este programa. Y ahora la pregunta que se impone tiene que ver con ¿En qué momento sentiste que te querías dedicar a esto? Que esta iba y podía llegar a ser tu vida, querida Melanie. Te escuchamos.
0: recuerdo muy puntual de, de ir a ver una de mis DJs preferidas, que es Magda, M- Magda Czoknacka. Es una ya hoy en día señora polaca que hacía Minimal y hace Minimal. Me acuerdo estar en de de una fecha donde tocó ella escuchar y justamente ella hacía Minimal con unos sonidos super futuristas y escuchar eso y bueno y decir lo quiero hacer, ¿no? Ahí es como nació todo, que es un poco lo que comentaba antes, pero a partir de ahí fue como bueno, vamos a probar. Yo, el hecho de, de, de aprender de producción, o sea, de empezar a tomar clases de producción, fue como una prueba. No, no lo imaginaba como que iba a ser algo que me iba a gustar. Dije, bueno, a ver esto, ¿cómo es? Cuando me metí de lleno en la producción, que aclaro que yo arranqué produciendo sin pensar en ser DJ, o sea, sin pensar en presentarme en vivo ante muchas personas. Cuando arranqué a producir me di cuenta que la música me encantaba, me di cuenta que tenía oído para la música, porque uno a veces eso no lo sabe hasta que se adentra, y me di cuenta que me divertía mucho, mucho. Mi hobby cuando yo era chica era sentarme en el estudio a producir música. Eh, hay gente que se, se sienta a jugar juegos, hay gente que es cinéfila, hay gente que le gustan la, no sé, los juegos y el casino. Bueno, a mí de chica yo prefería, hasta prefería a veces antes de salir a bailar, quedarme en mi estudio produciendo música por horas. Y ahí me di cuenta, che, esto me gusta, che, esto puede ser una profesión. Y y bueno, esto puede generar también eh, algo algo muy lindo, puede generar eh, una carrera. Eh, Y ahí me di cuenta que, que quería dedicarme a eso. Quería dedicarme porque lo probé y me gustó. Quería dedicarme porque lo probé y me gustó. Yo creo que es un poco eh, esa sensación que a veces eh, tiene uno ante estas cosas, ante estas pruebas de la vida misma. Eh, y, y bueno, si voy al grano, al grano, yo creo que mi musa en ese momento o la persona que escuché y me volvió loca fue Magda, que es esta DJ y productora que, que nombré recién, creo que ya fue como el punto inicial a todo lo que pasó después.
1: pulantes de cabina. interesante conocer a Melanie Massa aquí en tripulantes de cabina segunda temporada y hablemos de objetivos metas alguien como vos Melanie que tiene o parece tener tan nítidos sus caminos y la construcción la edificación de una carrera palabra que se escuchó muchas veces en este reportaje carrera hacia dónde ¿Cuál es la velocidad? Pero bueno, hablemos de metas, objetivos, metas. Seguimos disfrutando de tu música. Capitulazo de Tripulantes de Cabina por la 93.7 Nacional Rock.
0: Yo creo que las metas, a medida que van pasando los años en una carrera, se van renovando. Cuando a veces llegas a una meta, eh, como por ejemplo cuando arranqué mi meta era tocar con Madaba, que era mi DJ preferida, cuando cumplís esa, eh, esa meta, cuando llegas a ese checkpoint, es como que después te empezás a generar vos mismo y te empezás a auto, auto presionar para llegar a otros lados distintos y cada vez más lejos y cada vez más lejos. Por lo menos así lo veo yo y lo, me lo tomo yo. Quizás por ser una persona que, que, que siempre busca tener una meta y siempre estar en búsqueda de algo y, y no estar estancada y, y estar en movimiento. Yo creo que, que la meta siempre es tener una meta. Como para, para también innovarse en uno como artista. Yo arranqué con un estilo, después derivé en otro estilo, hoy estoy haciendo otro estilo musical. Pero sí, siempre tuve bien en claro que lo que quise hacer era llegar a los oídos de la gente con mis producciones. Más allá de, de llegarle a la gente en, en, en un club de baile o en un, en un boliche en particular, quiero que, que la gente pueda reconocerme y ser reconocida por, por mi música la cual hago en estudio. Eso creo que denota mucho también mi, 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 mis inicios en mi carrera como productora más que como DJ. Y, y creo que todo tiene que ver con todo. O sea, yo justamente para mí priorizar la música que hago y mis producciones. Tiene que ver con que, por ejemplo, eh, por eso mismo elegí Live Set, para tocar Amigo. Es el formato en el cual puedo poner mis propios temas y desglosarlos de la manera que yo quiera. Entonces, eh, yo s- sí creo que la meta es esa. Eh, seguir produciendo música para que eh, no solamente le lleguen a la gente en, al momento de escuchar mis temas, sino que le llegue también a los artistas y y la verdad que un artista que también, o sea un DJ que tiene mucho mucho criterio musical al momento de elegir la música y bajarla y mezclarla en vivo que que elijan los tracks de uno eh, también, eso eso es un mérito súper importante para mí entonces, mi meta es eso, seguir estando vigente en la producción, poder seguir dando, dando clases lo que me gusta. Y algo muy personal que voy a decir es poder vivir al 100% de la música. Me, me pasa que hoy en día, la realidad me choca y es que mi realidad no o sea que la música no me sustenta al 100% en mi vida cotidiana y en mi economía ¿no? y demás. Yo también tengo otro trabajo, eh, que también es, es parte de la cultura, eh, que trabajo en un grow shop, en una tienda de cultivo que se llamaba Forever. Eh, y soy cultivadora, y eso también es parte de mí. <ríe> Va un poco conectado con las cosas que a uno le gustan, y bueno, eso es lo que. O sea, o sea yo, yo, yo quizás arranqué haciendo música pensando que eso me iba a sustentar al 100%, y mi hobby siempre fue cultivar. Y hoy en día, cultivar y, ser, eh, y estar enfrente a un, a un showroom y a un emprendimiento de, de cultivo, eh, también en el momento histórico en el que estamos en el país, eh, hoy en día es lo que me sustenta, y la música es como un segundo trabajo, pero sigue siendo un hobby lo sigo disfrutando como, como un hobby como un juego eh, eso creo que me mantiene viva también eh, la manera en la cual lo, lo, lo veo, o veo pero sí, me gustaría el día de mañana poder vivir únicamente de la música pero bueno, a su tiempo eh, esto recién comienza y, y queda mucho por hacer por hacer, por hacer de por hacer, queda queda muro, por hacer. Queda mucho por hacer.
1: Se me permite la licencia poética de haber citado a Riff con aquel tema queda mucho por hacer, dado el pie que nos daba en su respuesta Melanie Massa. La pregunta es, ahora, noches buenas y noches malas al frente de una cabina.
0: Yo creo que una de mis mejores noches, hay muchas. muchas. Pero hay una particularmente que fue hace poco que me contrataron en Puerto Madryn, que es un lugar mágico ya de por sí, en las cuales eh, había ido por primera vez, eh, conocía por primera vez, estaba conociendo a los organizadores, y si bien teníamos amigos en común y demás. Fue un lugar donde siento que se dio todo al 100%. Me sentí muy cómoda, el sonido estaba excelente, la gente estaba eh, bailando, pasándola súper bien, el lugar estaba lleno. eh, y, Y más allá de eso, mi performance fue una de las primeras veces que eh, toqué con, en VPMs tan altos, eh, que es una meta que yo me estaba empezando a poner. A veces uno como artista que ya, uno ya lo conoce y ya tiene su impronta, el minimal el minimal de, de, de raíz no tiene VPMs muy altos. Yo estoy tratando de generar algo nuevo, entonces estoy buscando un poco un intermedio entre el minimal y el tecno. Y en esa fecha, que fue hace poco, pude mostrar esto y funcionó perfecto. Y también... Yo siempre lo cuento Arranqué a tocar en 126 BPM Y terminé en 135 En un set de casi dos horas Fue un, una búsqueda Súper jugada Súper jugada Pero daba muy bien el pie para los chicos que seguían Que cerraban la noche Creo que esa fue una de mis mejores noches Se dio todo muy bien, la gente bailó La pasé yo, la pasé muy bien Y pude lograr algo Que son esas noches que uno cuando termina el set Dice uy Increíble lo que pasó. Eh, y unas malas noches tiene que ver siempre, por alguna manera tiene que ver mucho de, de tu alrededor, más allá de tu performance. Si no estás cómoda en el lugar y no estás cómoda con quien te contrata o con la gente, eso también influye mucho. Y me pasó de, de ir a tocar a un lugar in, en el interior. Eh, y que nada, no, no te tratan bien en la cabina o no te dan la posibilidad de poder, eh, no sé, descansar después del show cuando hay una organización hecha un poco a las patadas más allá de una que la performance la haga perfecta hay algo ahí de incomodidad y de mal gusto que uno se termina llevando y me ha pasado varias veces pero bueno, hubo una muy muy particular en donde terminé de tocar el evento no había ido bien no estaba bien el sonido la gente no había ido, mucha gente y fue un evento en el interior y me fui como con ese mal gusto de, 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 de la mala organización pero además cuando terminé de tocar no me llamaban al hotel, estaba todo como, como, como que lo, lo, los organizadores estaban en otro, en otro mundo paralelo y no, 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 no se daba lo que tenía que pasar, que era terminar de tocar y bueno, ir a descansar. Eh, y estaban organizando un after, pretendían que me oyeron al after sin, sin haberme lo preguntado antes. Todo como una cosa poco profesional y eso la verdad es que influye, más allá de que yo me sienta bien en el momento o que mi, mi performance estuvo bien o lo que sea. Eh, uno como, como, como profesional estas cosas le influyen mucho, eh, así que bueno esas fueron como dos cosas particulares.
1: Otra pregunta de catálogo, ¿qué tanto hay de camaradería entre colegas o competencia? ¿En qué medida, en qué grado y según tu experiencia?
0: Eh, Sí, sí, siempre la competencia yo creo que está. No solamente creo que venga de, de, en este rubro, para mí pasa en todos los rubros y en todos los ambientes artísticos, y porque tiene que ver mucho el ego de por medio, no, el ego de cada de cada una de las personas. Eh, yo siempre traté, por lo menos en lo profesional, de, de, de de mantenerme un poco al margen del hate y del odio, sino más bien al contrario empatizar y no, entender que también cualquier artista, sea del género musical que sea, está un poco en la misma que yo, y casi todos aparte arrancan de abajo muchos artistas de, de la música que, tiene que arrancan de abajo como productores, como DJs, y todas nuestras carreras son muy similares Pero pero sí, sí, existe obviamente la competencia y, y lo que siempre recomiendo es manejarse de la manera más profesional posible, no solo como DJ, sino como productora, sino como docente, como lo que sea. ser profesional y siempre transmitir buena onda y no generar quilombos entre artistas peleas innecesarias no tengo enemigos que yo sepa por lo menos y, y me llevo bien con, con, con mucha gente de todos los ámbitos y de todos los géneros pero lo que veo que también hay mucha pica entre o competencia quizás entre los géneros musicales no sé por ejemplo la gente que escucha más techno. No empatiza tanto con la gente que escucha Tech House o Progressive, que son dos estilos, todos estilos diferentes, es como que pasa eso. Siento que ahí es donde está la brecha, ahí es donde se, se divide bastante las aguas. Es como que estamos todos dentro de la electrónica, pero también muy separados entre sí. En cuanto a las mujeres, yo la verdad nunca fui muy partidaria de decir no, las mujeres son más competitivas, o o de decir que que cuando arranqué había tenía mi competencia. Sí éramos pocas, pero creo que no competíamos entre nosotras, las mujeres. Y con los hombres tampoco. Tuve buenas experiencias también, eso es algo que tengo que decirlo porque tuve la suerte de tener buenas experiencias profesionales a comparación de quizás otros artistas que la han pasado mal, que han tenido malas experiencias con organizadores de eventos. Hoy en día está muy fuerte, muy latente el tema de los abusos a las las chicas DJs.
1: Tripulantes de cabina.
0: tema de la discriminación a los no binarios y y todas estas cuestiones que están en la cultura en general bueno, también transgredieron y están muy metidos en la escena electrónica por suerte se se está dando todo esto y se está hablando de todo esto, eso para mí es un logro increíble entonces hoy en día siento que está un poco mejor, un poco más nutrido, un poco más abierto eh, la la escena más abierta la escena en general a comparación de por lo menos cuando arranque Pero, sí, la competencia, de alguna manera u otra, por ahí quizás un poco más escondida, eh, está. Porque la verdad que el ego es de las personas, no de la música. Pero sí, 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 siempre siempre lo va a ver
1: Bien, vamos llegando al final de este episodio de Tripulantes de Cabina. El otro día, hablando... Con Telma, el anterior episodio, surgió lo de qué significa bailar y conectarse. A mí me gusta decir que es como reírse con el cuerpo. Quisiera saber cuál es tu visión, Melanie, del significado de bailar.
0: Sí, sí, sin duda, bailar es una de las maneras de expresión más libres y, y pasa eso, como que no hay una manera de bailar, uno lo hace a su manera, como puede. Y también pasa que uno como DJ eh, tiene, tiene esa presión, ¿no? Porque, digo, bailar es una manera de expresión cuando uno escucha música, pero cuando escuchas música y no bailas, también es una manera de expresar. Y, y uno como DJ tiene esa presión de a veces estar tocando y, y ver que la gente quizás no te está bailando. puede pasar. Y y bueno, es una presión para para el DJ saber cómo manejar eso y cómo remontar eso. Yo creo que sí, bailar es una manera de expresión que yo por lo menos eh, la la vivo personalmente eh, de una manera muy libre. O sea, yo hoy en día, mis momentos de ocio son ir a bailar. Mis momentos que tengo libres para para divertirme con amigos o con familiares o lo que sea, eh, es yendo a bailar. Bailar y ver a la gente bailar es algo que me gusta mucho, que me divierte mucho, por algo también mi profesión, ¿no? Pero pero sí, es algo que cuando... O sea, también me gusta estar bailando y que la gente esté bailando igual que yo. Yo creo que eso intensifica muchísimo. Y yo creo que también todo esto que estoy diciendo es parte de la esencia de la música electrónica.
1: Bien, ahora sí llegamos al final de nuestro gran episodio junto a Melanie Massa. Una tremenda sorpresa, una más. Y alguien, un artista que dignifica a la profesión. Que también contaba en un momento Melanie que tenía otra ocupación, que era lo que le permitía el sustento para poder seguir adelante con su carrera electrónica. Y es que tiene una tienda de Grow Show, que es. Eh, para cultivadores de cannabis y, y demás y sigue un poco la evolución de esa cultura canábica. Yo les mando un abrazo grande, nos encontramos en una nueva ocasión aquí en la 93.7 y plataformas tripulantes de cabina. El cierre a cargo de Melanie. Abrazo grande, Chao.
0: Aclaro porque me di cuenta que no lo dije, eh, es una tienda de cultivo donde damos asesoramiento de cultivo, de cannabis, ¿no? Obviamente. Gracias a la legalidad que hoy nos rodea, me permite que este sea mi trabajo que me sustenta, por suerte. Eh, no solamente vi la evolución de, de la música electrónica en el paso de los años, sino t- también vi la evolución de eh, todo, toda la, la cultura del cannabis en el país. La gran evolución en los últimos 10 años de, de ambos rubros. Vamos a hacer tres deseos que me gustarían Primero que nada, salud para para todos, que sobre salud para para todo mi alrededor, todos mis compañeros, todos mis colegas también. Un segundo deseo que deje de existir la competencia en, en los ámbitos laborales, que nos unamos un poco más. Y un tercer deseo, que, que no se deje de respetar a la música. A veces las maneras que tienen algunos artistas de manejarse, o algunas productoras, o algunos dueños de los clubes de, de eventos y demás, que hacen las cosas, tener el, el cierto respeto de que la música se merece y me parece que eso es algo que no hay que olvidar. Así que bueno, esos serían los tres más importantes, por lo menos que se me ocurren ahora y hablando en términos de la música en general. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, por poder dejarme hablar, explayarme y nada, dar a conocer un poco mis conocimientos. Quiero mandar eh, saludos especiales a todos mis colegas que me conocen y mis amigos que están en este rubro hermoso de la música electrónica. Un saludo obviamente a mi familia y a mi pareja, que es quien me acompaña en este camino. Y por último, quiero mandar un saludo a todos mis alumnos (ríe) que quizás escuchen esto. Espero a verles y, y estar dejando el, el, algo, algo en ellos que, que realmente se valore de acá a un futuro no muy lejano. Así que eso, gracias por, por el espacio, por, por dejarme ser libre, por dejarme hablar, por dejar de expresarme y bueno, por mucha más música.
1: Tripulantes de cabina por Nacional Rock.